1: eche a su ministro de economía quieren gobernar según las reglas de Cristina Alberto es una molestia Guzmán es el primer obstáculo así están dadas las cosas en la interna del gobierno, están jugando con fuego recién lo decía Carlos Melconian recordando, y Bebo lo reseñaba, desde la memoria histórica lo que le pasó a Alfonsín ¿Eh? tenés que echarlo a su ruil, tenés que echar los ministros de economía están jugando con la historia del incendio o sea, pero ahí también tiene una gran responsabilidad Alberto Fernández una gran responsabilidad porque el primero que trajo los 80 de Alfonsín en la memoria de su lo que iba a ser su gestión, fue el primero el, el primero fue el propio Alberto Fernández reconociéndose casi un heredero de Alfonsín Claro, uno pensaba que lo iba a hacer en términos más institucionales, no, creo que lo que está hoy como una paradoja cruel eh, evidenciando el gobierno es que está tomando la peor parte del gobierno de Alfonsín, el incendio económico. Y Cristina juega con fuego y le regala el libro de Juan Carlos Torre, el diario de una debacle de lo que fue estar en el quinto piso del Ministerio de Economía durante los años del Alfonsín. Bueno, la guerra contra Guzmán es desembosada. Escucha lo que decía ayer el Cuervo Larroque. Clarito, clarito, nadie lo votó a Guzmán, ya pasó demasiado tiempo. Le, la, ante la repregunta de un periodista ¿el título sería que se vaya Guzmán? Dijo, sí, sería un buen título. Larroque, que no habla, no dice una vocal si no tiene la aprobación de Máximo y de Cristina. Sí, yo por lo menos no lo conocía, digamos, no, no sé, el... el en el 27 de octubre del 2019 no, 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 no sabía de, pero para mí es una cuestión de ignorancia mía ahora, eh, creo que nadie lo votó a Guzmán me parece que sí en el 2021 un veredicto sobre la política que él desarrolló podemos seguir haciéndonos los tontos yo no tengo Dios, pero esto para que nadie se enoje podemos seguir este fingiendo demencia pero sepamos que está la gente por medio el país está preso de una extorsión del gobierno la extorsión del gobierno, y esto lo saben los empresarios que me están escuchando, lo sabe el Círculo Rojo, lo saben absolutamente todos los actores que por necesidad concurren a la Casa Rosada. Les dicen, mira, Guzmán es el último eslabón con cierta racionalidad. Se va Guzmán, se debilita Alberto y perdimos este juego. Lo que puede venir detrás de Guzmán siempre es peor. Es un cristinista, es un talibán, será alguien que quiera romper con el fondo, que quiera asociarse a, a Venezuela, que quiera hacer populismo del más duro y autoritario. El problema es que Guzmán eh, y Alberto, eh, en esta inacción o, o en esta eh, procrastinación, es decir, están llevando adelante una, una política económica pésima, insostenible, aislado del mundo, con un endeudamiento en pesos que te cuento, por tercera vez te lo digo, pasó del 2019, viste que, ah, pero Macri, ah, pero la deuda de Macri, la deuda de Guzmán y de Alberto, en 2019, en pesos, la deuda que heredaron, heredaron, es de 15.900 millones, era, de 15.900 millones de pesos, la aumentaron. 71.500 millones de pesos claro, te hace contabilidad creativa, Guzmán te esconde, te esconde los papeles dibuja en el Excel como si se pudiera engañar eh, todo el tiempo a todo el mundo y es que eso es deuda en pesos que creen que van a poder difoltear y con poca consecuencia eso se va a llamar un plan Bónex se va a llamar expropiación de depósitos el sistema financiero está colgando de la vaina de la deuda en pesos. Ah, no, porque el sistema financiero eh, se, se benefició todos estos años. Ah, sí. ¿Y cómo va a responder el sistema financiero? ¿Con la propia o con la del ahorrista? Entonces, la extorsión es esta. Guarda que si se va Guzmán, viene uno peor. Entonces, te dicen, ¿Guatemala o Guatepeor? Es. Eh, ...el sobrevivir... ...con una agonía... ...lo único que te propone este gobierno... ...y cuando digo este gobierno es Alberto Macristina... ...más masa... ...es sobrevivir en la agonía... ...en una agonía... ...peligrosa, porque en cualquier momento... ...te da un paro cardíaco, en un momento hay un shock... ...en un momento se te desmadra... ...tanto que juegan con fuego la política... Y te renuncia Guzmán y se debilita más Fernández y la política está hablando de convención constituyente, mejor, mejor dicho, perdón, asamblea legislativa, juega el kirchnerismo con la idea de una convención constituyente para reformar la constitución, la política hoy baraja hipótesis de asamblea legislativa, adelanto de elecciones, no es joda, tanto juegan con el recuerdo de Alfonsín que van a terminar adelantando las elecciones por incendio o sea ¿hasta dónde quieren llegar? ¿cuál es el plan? no, qué bueno que Cristina se refugia en los propios que se va con su discurso con su bandera esto es peor que todo eso esto es ya una banda de dementes mezclado con algunos forajidos que se han convertido en una secta de alucinados que conducen al país a la debacle a la deriva Mientras tanto, tenés una mirada más amplia y te dicen... ...che, no te dan clase porque habilitan un baile de la renga... Te, ...no te combaten el narcotráfico y te promueven la droga acompañada... ...la droga de la buena, conseguite un dealer del bueno. No aplican el código penal en una usurpación... ...porque en realidad es la reforma agraria al estilo Grabois. ¿De qué estamos hablando? Están destruyendo, están dinamitando el Estado de Derecho. Están haciendo pelota a la Constitución. Están haciendo mucho más estropicio con la, con la gente joven, que por supuesto se le está volviendo en contra. Por eso cuando, junto por el cambio, debate y debate, y debate, debate, decía el profesor Mariano Grondona, en la vieja historia de los galgos o podencos, estaban unas liebres... En un debate, en una asamblea estaban las liebres, ¿no? Un grupo de siete liebres. Y veían allá a lo lejos, en el horizonte, veían. Que se levantaba una polvareda. Entonces las liebres debatían. ¿Qué son? ¿Galgos o podencos? ¿Galgos o podencos? De tanto que debatieron las liebres, llegaron los galgos, los podencos, los lobos y se las morfaron a todas. Que tengan cuidado en Junto por el Cambio, que apuren las definiciones. ¿Eh? Hay rumores de todo tipo. Eh, tengo acá la desmentida de, de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, sobre el título de Clarín de hoy. El, el título de Clarín de hoy es el gobierno acordó con Morales las designaciones en la magistratura. Es casi como Morales con Massa y Alberto Fernández y, y con Cristina están arreglando todo en la justicia. Morales dice, rechazo y desmiento terminantemente esta infamia, que lo único que busca es confundir y difundir información falsa. Hoy hay un debate de la mesa de Juntos por el Cambio, que por todos los costados está acechada. Por el fenómeno Miley, por el descontento de la gente, por la cantidad... Hay más, can... Hay más caciques que indios en Juntos por el Cambio. Todos quieren ser caciques. Todos son candidatos a jefe de gobierno, a presidente. Todos mantienen sus expectativas. Todos se creen que pueden ser Carlos, Garde... Carlos Gardel. ¿Te acordás aquel tango? Cualquier cacatúa... Sueña con la pinta de Carlos Gardel. Bueno... Muchachos, un poquito de racionalidad, entre la banda de alucinados, esta secta que te conduce al incendio de los 80, de la hiper de los 80, y la oposición que navega entre la pinta de Carlos Gardel y el espejo con la cacatúa, y la Argentina está para remate, la Argentina está para remate y que no vayamos a comprar el salvador de la patria. Eh, decía muy bien recién, Javier Milei está corriendo como candidato y en la expectativa, eh, ¿no? Y la inflación de la expectativa que generamos los medios como si fuera una carrera de 100 metros. Sí, lo... Y es una maratón. Es una maratón.
2: lo que yo te dije temprano, muchachos, hay, hay que dosificar el esfuerzo.
1: Bueno. Esto es largo. Señoras y señores, Así están dadas las cosas. Lo quieren hacer caer a Guzmán. Si cae Guzmán, cae Alberto. ¿Se entiende? Si cada día van a seguir pidiendo la cabeza del Ministerio de Economía, es porque en realidad Cristina quiere la cabeza del Presidente. Dana. Bien, ¿cómo está la gagoneta? Primero que nada, te quiero preguntar. Muy bien, muy bien. Vi que ahí estaban perdiendo tiempo con otros equipos, pero... ¿Para qué pierden tiempo? <risa> ¿Cómo? No, para, no te agrandes que está Bebo. Que, mira lo que dice me yo de, de...
2: mire... voy a ver a Racing y después miro así salpicado, por ejemplo, dependiendo del horario. Ayer no podía porque estaba en salta y en misiones pero si no puedo mirar real madrid contra el city miro a racing sí, pero si miras al real de madrid está jugando el Bayern está jugando si miras al city con el real de madrid después todo lo digo a partido te parece una porquería bueno pues es justamente lo que no miran a racing claro salvo racing yo la única manera que me doy
1: cuenta que el city y el real es un partidito después de ver a racing bueno, ya está, ya te regalamos te regalamos, esto es para subir ads, que es hincha Racing, acá el director de la radio pero
2: que, que sigue la nota o era por no la
1: esta. No, es eh, Franchela, linda mañana hoy, ¿no? ¿Qué me, ¿qué me llaman para hablar de otra cosa que no sea la gagoneta? Car de joder. Carlito, yo sé que estás presentando, estás recorriendo el país con, con la gente del hieral están presentando están recabando información para un programa federal, pero eh, déjame que te, te pregunte dos cositas sobre la coyuntura. Hay, hay una versión muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, de que a Guzmán no solamente lo esmerilan en público, ¿no? como ayer el Cuervo Larroque, ya está, no lo quieren en el gobierno, sino que también hay algunos movimientos vinculados a, al sector kirchnerista de empresarios amigos comprando, comprando en la City. no, Hay toda una versión al respecto. ¿Cómo se aguanta un, un, un programa económico, un acuerdo con el fondo, con un... ¿Ministro bombardeado desde adentro como Guzmán? Bueno, es una pregunta 100%
2: política esa. Claro. Este, es, es muy importante eh, tener presente, salvando enormemente las distancias, enormemente las distancias, el último periodo del doctor Alfonsín, cuando el candidato, ya, ya un candidato, y encima un candidato muy potable para aquella argentina que era Eduardo Acheró, vos lo conocés bien porque soy allá este, le pide el cambio de ministro y el cambio de ministro lo único que hace es acelerar todos los problemas de, lejos estoy lejos estoy porque yo doble discurso no tengo de ensayar una defensa del ministro desde el punto de vista profesional técnico desde el primer día yo tuve una posición tomada Respecto ni siquiera a las cualidades personales, siempre referido a la política macroeconómica, este, así que lejos estoy de defender esta historia. Pero lo que está claro es que hay una discusión de carácter político, político y que toma como epicentro distintas cosas, un día es una cosa, otro día es otra cosa, es otra, y sobre la base de la falta de resultados. ¿Vos te crees que mi introducción futbolera hubiera sido esta si Racing no gana 10 partidos seguidos? Obviamente,
1: obviamente que no.
2: Entonces, ¿qué ocurre como Si vos perdés 10 partidos seguidos, que es lo que ocurre en el sendero macroeconómico de Argentina, por lo menos de este gobierno, mi visión estructural y lo que yo estoy llevando con la Mediterránea a las provincias es el problema estructural de Argentina. Pero lo que está claro es que este, este gobierno en particular, como otros... No ha podido torcer el rumbo. Y entonces entra en un periodo complicado en el escenario político que viene cada dos o cuatro años en la Argentina. Uh -huh. Es que el 90% de la cabeza política de un oficialismo que tiene la oportunidad de reelección y ve que pierde, entonces empieza a pensar desde la martingada política. ¿Qué hace y dónde se pone? Uh -huh. Entonces ya, ya ahí les importa tres pelotas, cualquier otra cosa. Quisieran, como por arte de magia, que baje la inflación, que haya plata y que el nivel de actividad se sostenga, pero por, por arte de magia. Entonces, simultáneamente, me imagino que el 90% de las reuniones y roscas que debe haber en todos lados, todas las noches y mediodía, deben pensar... ¿Cómo se sostiene una actitud en la cual se ponen en algún lado en el 2023? No tengas ninguna duda. Bueno, y en el decimocuarto lugar cae la cuestión económica. ¿Vos te crees que algún dirigente político del oficialismo hoy, salvo ese pase de magia, está pensando seriamente
1: en cómo se pega un golpe de timón político económico? No, no. entonces te hago la pregunta operativa. Eh, sí. Yo te tomo el plan llegar, el plan sobrevivir, el, el plan eh, como lo llamaste vos, eh, eh, ¿cómo era el plan desembarcar, sí, sí, el, 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 aguantar? El, el, el instinto, el manual de la supervivencia. Bueno, ahora te,
2: te, te lo tomo. Son tres administraciones seguidas que en la segunda parte del mandato, sí. la cuestión es más el instinto de supervivencia, Sí. Unos por un
1: motivo y otros por pero, otro motivo. Pero, pero te tomo este punto. Supongamos que sí. estamos analizando el plan Llegar. Pero ¿qué pasa? Sí. Tenés el dólar a 212 y tenés una deuda sí. en pesos que la pasaste de 15.900 millones a 71.500 millones y va en ascenso. Y, sí. y la inflación sí. va en ascenso. O sea, ¿llegás sí. ocho chocás antes?
2: No, no, pero bueno, primero no, no debe haber nadie pensando en dónde es el punto de inflexión de eso. Y no hay nadie pensando en un plan macroeconómico serio que diga para ir a la búsqueda de estabilidad, nosotros tenemos este problema. Entonces vos tenés que ver que el enfoque sobre la deuda es eso. El enfoque sobre la deuda es eso. Y, y querés que te diga, no, Guzmán, lo incluyo al fondo acá. Mm. Entonces, ¿qué haces vos? Este, Alguna vez también hemos definido la inflación es socia sí. de la contención.
1: Ángel y de, demonio. De, de, Ángel y demonio. Oye, ángel
2: y demonio, exactamente. Es ángel en la contención macro para llegar. Es demonio porque te obligó, no a un nuevo IFE, a platita, 2, dos. Todo. Eso no existe. Te obligó a que pegaste un nuevo salto de la tasa de inflación que te come el salario. Pues siempre corriendo de atrás, siempre. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, Porque la garantía de la deuda y del gasto público, para no transformarlo en una cuestión explosiva que te llegue a vos, es tener inflación. Ahora, ¿qué ocurre? Eh, ¿De qué me debo preocupar yo en mi tarea? Yo, y yo diría, el político que puede ser gobierno en el año 2023. ¿En qué esta discusión? Hay que ponerla arriba de la mesa. Porque este formato 2023 es sintomático. El de 2015 era asintomático. Entonces hay que obligar a que este gobierno, pensando en el país y la patria, de aquí al final del 2023, sea parte de lo que hay que hacer en el 2023. Yo ya le aclaro a la sociedad argentina hoy. No sé ni quién es el próximo presidente ni quién es el próximo ministro, pero no se la vayan a agarrar con ellos. Exijan ahora este tema y este dilema porque este, parte del cambio cultural y la batalla cultural que hay que dar es que no puede ser inocuo que vos te pases un año y medio sosteniendo llegar para dejarle el despelote a
1: olvidate y, si, ol, y el primer día del otro vamos a que el desenlace y el ol, olvídate, y el si no hay rédito o si no hay rédito político olvídate sacrificio ahora para ni... pero no importa porque yo a la gente la respeto en su inteligencia
2: y si no lo hacen, porque no hay rédito político, que la sociedad lo sepa. Uh, está bien Porque si no, le tratan a todo de boludo. Y entonces la sociedad que lo sepa. Anticipadamente uh. hay que decir. Están todos esos formatos que estás planteando latentes. Uh -huh. Y el plan llegar es no hacer nada de la mano de la inflación. Carlos. Carles de pelote al otro diciendo... Que en el 2023 va a venir el ajuste, que es mentira, porque el ajuste del sector privado lo hace en estas condiciones. Exacto. La ya lo ha hecho. 50% de aumento de gasto, mm. todo lo que se emitió, mm. todos los planes, todo lo que se ha hecho y la pobreza aumentó y el PBI per cápita fue para abajo mm. y sigue la sanata de que lo paguen los ricos y todo esto. Entonces, eso. Todo eso es mentira. Mentira. Están haciendo Todo esto es parte del cambio cultural. El cambio cultural no se da diciendo que voy a cerrar el Banco Central. El cambio cultural, para los que venimos del potrero, es confiar en la inteligencia de la gente. ¿No? Si yo le vendo espejitos de colores
1: de una punta, no le voy a vender espejitos de colores de la otra punta. Te hago la última. ¿Estás trabajando en un plan para reemplazar el peso?
2: No, estoy a años luz del de final de un plan. Nosotros estamos formando gente, estamos teniendo un correcto diagnóstico, estamos viendo a gobernadores, políticos, sindicalistas, la iglesia, estamos recorriendo, llevamos siete u ocho, mañana voy a Río Negro y a Neuquén y vamos a ver a los 24 gobernadores. A todos les vamos a explicar esto sin ideología. Yo hace 20 años, 30 que hablo así. Así que con todo eso y con todo el equipo y toda la gente que se está armando, y estamos hablando con el exterior también, y vamos a sumar a todo lo que se sumen. Esto no es Carlito contra fulanito, contra el otro, que fulano acompaña a uno, que el equipo del otro, que el equipo del otro. Esto es un gran quilombo, donde el equipo económico se tiene que armar con pares, y el presidente tiene que ser un líder que se dedica a gobernar y confiar en su ministro. No, pero te pido un concepto. Si no ese es
1: el país, si sí. no ese es ese el país, vamos a estar jodidos. Te pido un concepto, eh, porque se surgió en Juntos por el Cambio, ya no solo Carlos Melconian, ¿se acepta de que el próximo plan económico tendrá que llevar consigo un cambio de signo monetario? Pero el cambio del signo monetario, si me estás
2: preguntando, el cambio es de régimen monetario, no de signo. Régimen monetario es una cosa. Y el signo monetario, si en lugar de, 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 de pesos se pueden llamar gagos. Uh -huh. O Merlos o Cocas, es lo mismo. Uh -huh. O Ley 1888 o, o, o Australia o lo que fuere. Eso es irrelevante, eso se decidido un minuto antes de, de, de la presentación del presidente y del ministro del nuevo régimen monetario y cambiario, que ya lo decidió la sociedad argentina. ¿Vos te crees que podés ir a un régimen monetario distinto al que la sociedad argentina, con su inteligencia, todos los gobiernos y todos los equipos económicos corren detrás de la gente? El ministro, el próximo ministro de Economía, si crees que es más vivo que la
1: gente, es un gran boludo. Me quedo con esa definición, eh, maestro de la cagoneta. Te mando un abrazo enorme. Gracias por el llamado y saludos ahí. Carlos Melconián.
0: Hola fónicos, bienvenidos a estos es tiempos de desafíos, mi nombre es Jorge Ruzeler, siempre acá en fónicanews.com y por la app de Fónica Play vamos analizando, vamos proyectando, vamos haciendo las proyecciones en tiempo de desafío de lo que se viene en materia política, en materia económica, tanto a nivel local como a nivel internacional, ya que tenemos un año muy desafiante por delante. La negociación de la deuda. Hablamos mucho de este tema ya en tiempos de desafíos. ¿Qué significa recalibrar el modelo de lo cual se está ha estado hablando? ¿Y por qué las metas no se cambian? El cumplimiento de los objetivos va a ser exigente y el programa podría tener modificaciones en los próximos meses. Argentina y el Fondo acordaron un programa de facilidades extendidas por 30 meses. El Gobierno accedió a un préstamo de 45 mil millones de dólares que serán girados a lo largo de este año, del año que viene y del 2024 para pagar vencimientos de deuda del stand-by acordado en su momento a Mauricio Macri en el 2018. Los desembolsos serán mayores a los pagos que habrá que afrontar, con lo cual el Fondo proveerá al país un financiamiento neto de 4.333 millones de dólares por adelantado. El interés que paga el país es del 4% anual y Argentina deberá repagar la deuda entre los años 2026 y 2034. Los economistas del organismo llevarán a cabo una revisión del programa acordado. Si se cumplen las metas, el directorio aprueba los desembolsos. Son 10 revisiones en total. Las metas claves que el país debe cumplir para acceder al dinero se llaman de desempeño. Y las tres más importantes son fiscales, déficit primario, monetaria, financiamiento monetario del Tesoro y reservas, acumulación de reservas en el Banco Central. Los tres objetivos fueron definidos en pesos y en dólares. Para el primer trimestre, el déficit fiscal tenía que ser de 222.300 millones de pesos. Estos números que figuran en el programa son el producto de cálculos en base al comportamiento esperado de variables como la inflación, el dólar y el crecimiento. Si estos parámetros cambian, entonces los números nominales se modifican. A eso se llama recalibramiento. Y es lo que conversará el equipo de economía y el staff. Va un ejemplo, si la inflación es mayor a la esperada, el tesoro va a recaudar más, entonces los ingresos serán mayores y el déficit podría bajar más, al, más el esperado. Si el dólar sube, más de lo proyectado, los gastos en la energía serán superiores, entonces el déficit podría ser más alto. Lo mismo pasa con el crecimiento. Bueno, las variables... Inflación, dólar y crecimiento son claves para calcular cuántos millones de pesos o de dólares será el déficit fiscal, la asistencia monetaria al Tesoro y las reservas acumuladas del Banco Central para cumplir las metas. Si alguna de las primeras tres variables podrían modificarse, se modifican las metas nominales. Los economistas de econom del Ministerio de Economía y del Fondo Elaborado en el modelo con un supuesto de inflación del 48. Realmente un rango entre el 38 y el 48. Y el Fondo ya ha dado a entender que esa cifra va a ser revisada. Los privados hablan de una inflación arriba del 70% para este año. Por otro lado, tanto el Fondo como Economía han dicho que las metas no se van a modificar. ¿Qué quieren decir? Que los objetivos en términos de porcentajes de PBI, déficit fiscal... ...y financiamiento monetario no se alteran... ...cambian los números nominales... ...pero como también lo hace el PBI... ...las proporciones deben mantenerse inalterados... ...así lo afirmó Martín Guzmán... solo pueden haber modificaciones de las metas... ...en términos del PBI... ...si el directorio ejecutivo accede a ello... ...el programa entre Argentina y el Fondo... ...establece un rojo primario de 2.5 puntos... y medio ...del producto para este año... Y el financiamiento monetario no puede ser más del 1% del PBI. La acumulación de reservas está pautada en dólares. Y las conversaciones entre el país y el staff obviamente continuarán. Estamos hablando de economía. Para el JP Morgan, banco mayorista, uno de los líderes del mundo en el mercado de capitales, informa que la economía argentina se va a contraer en el segundo y tercer trimestre. El banco reestimó sus números a partir de la suba de la inflación y los problemas energéticos. Después de un primer trimestre en alza, hay consultoras que empiezan a aprender señales respecto de señales de alarma sobre la actividad económica a partir de este mes. Según un paper que difundió el JP Morgan, el banco espera que la economía del país se contraiga en el segundo y tercer trimestre del año. La entidad asegura que el crecimiento real del 1,8 intermensual que se registró en febrero supera sus expectativas e incluso a los analistas del banco lo lleva a revisar al alza su estimación para el primer trimestre, aunque calculan que entre enero y marzo la economía creció 5%. Pero ese optimismo se cortó el mes pasado. Una inflación más alta y las posibles restricciones energéticas demostrarán ser un lastre en la actividad en el segundo y tercer trimestre. Dice este informe trabajado por Diego Pereira y Lucila Barbeito. Pese a los buenos números de febrero, Morgan mantiene la proyección para todo el año del 3%. Esto se debe a que bajaron la estimación para el último trimestre con una caída del 0,2%. ¿Qué es lo que se viene? Para Morgan el aumento en los precios de la energía, especialmente en el gas, probablemente provoque restricciones que afecten la producción en las empresas en el lugar de los hogares dadas las sensibilidades políticas en juego. Además, el banco sostiene que es probable que la aceleración de la inflación observada en las últimas semanas reduzca el consumo del sector privado en el segundo trimestre y probablemente también en el tercero, a pesar de de las medidas fiscales implementadas hasta ahora. Finalmente, la sequía que afectó a principios de este año los volúmenes agrícolas, particularmente maíz y soja, va a socavar el crecimiento real, principalmente entre abril y junio. Los tres factores llevan al banco a revisar a la baja el segundo trimestre que caería de 4,5% y el tercero que tendría un retroceso del 2%. ¿Qué dice el Morgan? Sin reformas creemos que la economía va a continuar luchando no solo para asegurar un camino de crecimiento sostenible por delante, sino también para recuperar el pico de actividad del 2017. En febrero sostiene el informe, la actividad general registró un 6,2% por encima del nivel de la pandemia del 2020, pero está 2,2% abajo del 2017. Al comparar con los niveles previos a la pandemia, construcción, comercio y manufactura se han expandido 19, 16 y 10% respectivamente. Restaurante, hotel y transporte están todavía por debajo del 20% en términos del pre-COVID. La recuperación post-COVID enmascara el estancamiento más profundo y prolongado que se vive desde el frenazo repentino de los flujos de capitales en abril del 2018, a excepción de seis sectores. Agricultura, minería, inmobiliario, administración pública, educación y salud. La actividad aún está muy por debajo de los niveles prepandemia. Eso es lo que dice este informe del JP Morgan. No tiene sueño.
3: Solo un espejismo Apenas llegas ya te vas sin avisar
0: Reunión cumbre en Bariloche. Dueños de las principales compañías tienen una reunión secreta en el Yao Yao. Asisten Marcos Galperín, Martín Guzmán y Mauricio Macri. Van científicos, emprendedores, políticos y sindicalistas de todos los colores en la búsqueda de un diálogo e iniciativa frente a la crisis. En junio de 2011 en Bariloche... Comenzaba a escribirse una historia distinta. La ciudad renacía del volcán Puyehue y en su hotel más emblemático, en el Yao Yao, un grupo de empresarios, algunos de industrias tradicionales, otros de flamantes, compañías situadas en la frontera tecnológica, daba nacimiento al foro Yao Yao. La intención es la misma, compartir conocimientos y los encuentros anuales nunca se interrumpieron desde entonces. Hoy a la noche con un cóctel y mañana jueves con una jornada intensa y cargada y el viernes con el cierre a cargo del ministro Martín Guzmán, varios de los dueños de las empresas más importantes de la Argentina se vuelven a encontrar en el Yao Yao. Van a estar Marcos Galperín de Mercado Libre que viaja desde Montevideo, Eduardo Elstein de Irsa, el anfitrión, estarán, Agustín Otero Morsegur y Carlos Migens de la Citrícola San Miguel, Federico Brown, de la Anónima, Martín Migoya, de Globan, Karina Román, de Logística Román, el emprendedor Luciano Nicora, el presidente de IDEA y del grupo Murchinson, Roberto Murchinson, Sebastián Bagó, Verónica Andreani, de la compañía Andreani, también se espera la presencia del expresidente Mauricio Macri. El año pasado el invitado estrella fue Guado de Pedro, a un encuentro que por COVID tuvo un aforo reducido. También había sido de la partida Patricia Bullrich. Por lo que trascendió esta vez, darán especial énfasis al contexto internacional por la invasión rusa Ucrania y la inflación que azota al mundo, Estados Unidos y Europa. También se van a referir a la suba del precio de los commodities y cómo puede llegar a representar una oportunidad para la Argentina. En esta línea se exponen tres casos de los empresarios de mayor éxito en los sectores minería, agroindustria y energía. Nos reunimos para debatir y discutir proactivamente acerca del futuro del país. Soltó uno de los asistentes a este evento en el que los invitados especiales que se unen a la conversación interactúan con el empresariado en la diversidad de visiones y perspectivas acerca de las temáticas que atañen a la Argentina de hoy y mañana. Trascendió que habrá representantes del sector social, político, sindical y científico en la búsqueda de una pluralidad de voces. Habrá una mesa de diálogo de las generaciones jóvenes de sindicalistas y empresarios y se van a referir al caso de la provincia de Buenos Aires como punto de partida para llevar a la acción iniciativas concretas. Y contará con práctica a los emprendedores disruptivos que desde Argentina y con perspectiva global van ganando un lugar en el mundo buscan hallar puntos en común entre el empresariado, la política y los sectores sociales para la construcción de una Argentina democrática más inclusiva, productiva y receptiva para todos sus ciudadanos. Quienes asisten deslizan que lo más interesante es lo que surge en las relaciones personales. Por ejemplo, allí nació Argentina Debate, que impulsó los debates entre los candidatos en las últimas elecciones y tomó también mucha fuerza la fundación Endeavor, motor para potenciar todos los startups de alto impacto. Reunión en Bariloche, reunión muy importante en Bariloche, tal como estamos describiendo la que comienza en el día de hoy y se va a extender toda la semana hasta el día viernes. Otra de las reuniones que se llevó a cabo en el sur tiene que ver con el coloquio de idea que se realizó en Neuquén. Marcos Bulgueroni pide construir ya un gasoducto para exportar a Brasil. El CEO de Panamerican Energy anticipó inversiones en litio y en energías verdes. IPF anticipó un plan para duplicar el tamaño de la empresa. Estamos para jugar todos los partidos, estamos para aportar, estamos para sumar, dijo Bulgueroni, CEO de Panamerican Energy, en la que era una de las intervenciones más esperadas en la reunión que concentran los principales jugadores de la industria petrolera este miércoles en Neuquén. Tenemos que pensar como país qué queremos y cuál será la política. Argentina tiene una matriz limpia, tenemos menos del 1% de emisiones, hay recursos de gas, hay que jugar en gas, litio, energías verdes porque no sabemos cuál será la tecnología que va a predominar. lanzó anticipando inversiones de la empresa que fundó su padre en estos sectores. Y para sorpresa de muchos, habló de priorizar un gasoducto a Brasil para promover la exportación de gas a ese país. Ellos necesitan el gas y lo podemos hacer. Se refirió al litro y dijo que es una oportunidad. El 20% de los recursos mundiales están acá. Tenemos la posibilidad de refinar, extraer y desarrollar la industria de baterías, ya que las terminales están en la Argentina. Pan American Energy está aumentando la apuesta en energías renovables en Argentina y en Brasil y en biocombustibles. A su vez Sergio Affronti, el CEO de IPF, dijo que piensa duplicar el tamaño de IPF en cinco años para exportar 130.000 barriles diarios. Este año invierten 2.700 millones de dólares. Ambos se refirieron a qué hacer en medio de la transición energética y la demanda social que implica la reducción de emisiones. Vaca muerta es el motor de la exportación con reservas que son seis veces el consumo futuro de los próximos 30 años. Y hay otras cuencas para el esfuerzo exportador en el que hay que embarcarse, dijo Bulguerón. y es un error tratar de excluir a la industria de la transición energética. Tenemos el incentivo, acceso a la financiación y el mandato social para hacerlo. En Panamérica Energy arrancaron revisando las emisiones de su propia operación, las redujeron un 30% en el caso del metano. Van a invertir 100 millones de dólares en su planta de campana para bajar las emisiones. Bulgeroni y Afronti habían sido precedidos por Daniel Gerol, uno de los expertos en petróleo y gas. Gerol aportó una decal y una de arena, así que sostuvo que los precios del petróleo se van a mantener en los precios actuales es decir, alto en los próximos años, lo que alentará más inversión y más desarrollo. Pero alertó que este año el déficit por la importación de gas va a llegar a 4.700 millones de dólares. Gerol entusiasmó con la recuperación que hubo en el 2021 y aún sigue con la producción de petróleo y gas. Hubo una buena reacción, pero falta mucho, si se consideran los niveles del 1998. La economía argentina... Está hace 10 años en el mismo lugar. La recuperación es insuficiente para los problemas del país. La demanda de energía va a la par del crecimiento. El 86% del consumo de energía depende de los hidrocarburos, pero la buena noticia es que el 56% es gas natural que emite menos y además no se utiliza el carbón. Pocos países cuentan con esta matriz de gas natural. Dijo Gerol al recordar que el sector energético representa el 7% del producto con 140.000 empleos de alta calidad y recordó que Vaca Muerta ya acumuló 25.000 millones en inversiones. Hay mejoras en la productividad con una alta calidad profesional y estamos en el top 10 del mundo. Contó que en lo que tiene que ver con hidrocarburos hay costos muy bajos de abastecimiento y estima que en gas existe una gran oportunidad por su baja emisión. Argentina tiene un punto de partida mejor, pero ¿cuál será el costo? ¿Cómo se va a financiar? Preguntó al argumentar que los consumidores pagamos solo el 20% de lo que cuesta la energía y si se actualizan las tarifas, la mitad no puede pagar y el resto no quiere pagar. Tema político importante. En su visión, la salida es desarrollar gas y petróleo para lo local y la exportación lo que puede ayudar a resolver la restricción de dólares. Hay que ser serios, dijo, no cambiar la política con cada gobierno y se pueda revertir este círculo vicioso. Impresionante reunión de los petroleros y de la gente de energía en esta reunión de IDEA en Neuquén, que también hoy miércoles va a estar desarrollándose con sumo interés. Tenemos el foro de Bariloche, tenemos eh, la reunión de IDEA, además de esto, hemos tratado cómo se va a recalibrar el plan con el Fondo Monetario Internacional y cuál es la visión del JP Morgan para la economía argentina y cómo pega lo mundial en la Argentina para los próximos meses. Todos esos temas los hemos tratado en este tiempo de desafíos acá en phonicanews.com y siempre por la app de Phonica Play. Mi nombre es Jorge Rousseler y acá los voy a estar esperando en nuestro próximo encuentro. Abrazo grande a todos.
4: El Presidente Fernández y sobre cuáles son eh, las condiciones. Que debe reunir un presidente de acuerdo a un politólogo español, saben que yo tengo amnesia no pero estos días tuve amnesia pero Ajá. me volvió la memoria Mira, Entonces, me acordé de un trabajo que escribió hace un tiempo, en el año 2020 el señor Antoni Gutiérrez Rubí, el famoso consultor español, que tanto tuvo que ver con la campaña claro. del de presidente Fernández en su momento, creo que hasta de Sergio Massa, ¿no? exacto, lo, lo había acercado bueno, Massa, es evidente que el presidente no ha leído este artículo y vamos a, a subrayarlo en pocos minutos más. Este repaso comienza con el, la postura que ha adoptado la doctora Carla Bisotti, nuestra Ministra de Salud de la Nación respecto a la cuestión de la campaña sobre drogas en el partido de Morón, Provincia de Buenos Aires que el bueno, doctor Bisotti ha esquivado obviamente la discusión y el tema ha terminado como siempre en Argentina, como todo, en la justicia porque han denunciado al intendente de, de, de Morón de Morales, el intendente de mm -hmm. Por, este, bueno, qué sé yo, por, por la campaña, sí, que es un, una cosa muy, muy controvertida, no ¿cierto? sobre todo por el hecho de que eh, al consejo de tomar cocaína de a poco este, y chequear quién es tu dealer y demás, no se le agregó ningún comentario sobre los riesgos que Pero, claro, a los jóvenes ¿sí? consumir drogas. En este contexto que esto es inseparable, un tema del otro, fíjense lo que pasa en Rosario, ¿no? Van, según la cuenta que hoy ofrece el corresponsal de Clarín en la ciudad de Rosario, que se llama Mauro Aguilar en lo que va del año ha habido en cuatro meses 90 crímenes en Rosario vinculados al narcotráfico ¿no? en 26 días del mes de abril 30, han no, ocurrido esos 90 crímenes eh, y hubo un total de 248 heridos de bala en Rosario como consecuencia de tiroteos y de ataques típicos de la época de Escobar Gaviria en Colombia sí. bueno, con, incluyendo hasta niños muertos ah. en el contexto de ataques muy muy salvajes sí, como, que, se, como se ve, eso no es de a poquito digamos, no, exactamente, el tema de la droga eh, y sus derivaciones violentas eh, una parte de la agenda argentina de hoy en día. Bueno, el hoy comienza una disparatada discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y de Justicia también eh, acerca de este proyecto del senador Beretinec para ampliar el número de jueces de la Corte de 5 a 16 y además elegir a los 11 que eventualmente faltan de acuerdo a las regiones de la Argentina. Se olvidó, se olvidó que además la cantidad de miembros de la Corte tiene que ser impar sí. para que no pase lo de la AFA, ¿no? 38, 38, 38 una locura. Bueno, es obvio que este proyecto no tiene ninguna posibilidad de concretarse pero en este en, esta, en este tren de la Argentina de perder el tiempo estamos discutiendo cosas que no van a pasar ¿no? bueno y obviamente se suman manifestantes a las marchas contra la corte porque la marcha que anunció en su momento hace unos días que va a realizarse en mayo eh, convocada por el juez Ramos Padilla por Luis de Lía y por no me acuerdo quién más se ha sumado ahora una marcha convocada por Pablo Moyano que también va a manifestarse en la plaza contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo para decir, no el resto de la CGT, no Moyano y Palazzo, o sea, el sector cristinista de la CGT Exacto. De este bueno, la política nos ofrece esta mañana noticias especialmente relevantes eh, con excepción de esta reunión que hubo entre la señora Kirchner y la generala norteamericana Laura Richardson, que es la titular o la jefa del llamado eh, Comando Sur del Pentágono, que de visita a Buenos Aires y ayer fue recibida eh, en el Senado junto al embajador norteamericano por la señora de Kirchner ¿no es cierto? como si una que tiene que dos gobiernos ¿no? claro bueno eh, y después qué más este bueno lo que nos contó Caterberg por supuesto que es parte de la agenda por pública, es decir, el descontento de la gente que está cada día más eh, acentuado eh, bueno, Willy ya contó el dólar, ayer otra vez para arriba 212,50 el paralelo con 7 pesos de aumento eh, y con prácticamente 18 pesos en lo que va de esta semana eh, en, en, en los mercado financiero. al mismo tiempo eh, están aumentando las tasas de interés de todas las cuotas de todas las cosas, ¿no? claro. eh, hasta inclusive el, del programa ahora 12, eh, que es una de las pocas cosas que tiene balbuceado como mm. política económica. Eh, hay estos reclamos tan graves del sector automotriz, de los sindicatos automotrices y de los autopartistas, respecto a la falta de dólares para importar, asunto que lo que tiene en todo caso es una gran polémica, pero no tiene remedio, porque mientras este, sea un CEPO de esta magnitud, claro. es obvio que no va a haber dólares para ninguna cosa. Eh, bueno, las paritas áreas de algunos gremios en el orden del 50% gritadas por el gobierno, gremios como la carne el gremio avícola, la pesca, obreros, navales y petroleros, todos con aumento del 50% que por supuesto un aumento que está por debajo de la tasa de inflación eh, prevista para este año. Sí, vamos a ver quién lo puede pagar además, sí, además por porque hay que vender para pagar. <risa> exact, exactamente, bueno y eh, eh, obviamente, el, el, atención con lo que ya le pronosticó hace un rato aquí en el programa con Convista fotos que ubicó la inflación correspondiente a este mes de abril, que cierra este fin de semana, en el orden del 6% mensual, así que estamos hablando de una inflación anual ya directamente de tres dígitos, el economista Luciano Laspina ayer dijo lo mismo, que vamos a una inflación eh, de tres dígitos, y por supuesto... Este, ha sido muy ingenioso ayer el dirigente de la cámara el secretario general de la Cámara, Andrés el Cuervo de la Roque, al este, impugnar al ministro de Economía por su condición de no ser una persona electa. ¿no? Eh, bueno, él también es ministro, ¿no es cierto?, del gabinete del gobernador Kisilov y probablemente él pueda aplicarle esta misma cuestión tan ingeniosa, ¿no es cierto?, de que los ministros ahora deben ser electos para ser válidos, ¿no? O sea, ya no saben qué inventar para discutir, y todos han, han, han inventado esta idea. Me llama la atención de la Roque, ¿no? que es un tipo bastante inteligente ¿no? por encima del promedio diría yo No. aún así este, ha planteado esta objeción esta impugnación a Martín Guzmán por su... porque no fue... porque nadie lo votó. Que es una condición, mejor o peor, pero que aplica a todos los ministros de la Argentina y del mundo. Si los ministros no son electos. Claro. No. no. Yo, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres ¿Eh? decir? ¿no? Eh, cuando, eh, cuando tenés que sobreactuar, pasan claro, estas cosas. Y este... A, a, adicionalmente agregó que ya ha pasado demasiado tiempo. Es decir, hablando como así como a media lengua, está, estamos claros que evidentemente... hoy hoy en día la batalla campal que está ocurriendo en el contexto del oficialismo, que está ocurriendo en el territorio de la economía, eh, con lo cual por supuesto el cuadro de cosas se agrava de manera considerable. Eh, voy a dejar para el segundo tramo de este repaso el gravísimo estado de cosas que hoy tiene la situación en Ucrania y en Rusia y voy a hacer una observación eh, lo más realista posible respecto de situación en este momento del presidente Alberto Fernández. Ya venimos. el visible agravamiento de cosas que hay esta mañana o entre ayer y hoy, mejor dicho entre, entre Rusia y Ucrania eh, quiero hacer un comentario lo más realista posible respecto al estado de cosas del presidente Hernández, estas condiciones están agravadas. Agravadas por dos razones. Primero porque se eh, presentaba bastante claro, al menos para muchos de nosotros, que una coalición con la señora de Kirchner es una coalición particularmente compleja, ¿no? Por razones ideológicas, políticas, de personalidad, de todo lo que ustedes saben, ¿no es cierto? Por los problemas que atraviesan a la figura de la familia Kirchner en los que se meten muchos presidentes que tienen que acordar para llegar al poder con eh, fuerzas que presentan los sectores, que le presentan obstáculos. En España ha pasado lo mismo y, y pasa en muchas partes del mundo. En el caso del, del presidente Fernández con su sociedad, con la señora Kirchner, que está evidentemente rota, el tema es un poco más serio como consecuencia de la personalidad de la señora Kirchner. Y en segundo lugar, eh, el presidente Fernández eh, no es una persona que reúna las condiciones básicas para ser presidente de un país ¿no? eh, yo me, me acordé hace un ratito de un trabajo presentado por eh, escrito en el diario El País de Madrid en, en el octubre del 2020 por el consultor político Antonio Gutiérrez Rubí ¿no? que creo que actuó en la Argentina en algunas campañas, inclusive en la del propio presidente Fernández ¿no? que escribió un artículo muy interesante que se llama En un presidente el carácter lo es todo. Entonces es una condición que, además de los obstáculos que le presenta la señora Kirchner, el presidente carece de este, al menos de manera, al menos por lo que todos percibimos, carece de esta condición central que es el carácter. Cuando Antonio Rodríguez, Antonio Gutiérrez Rubí, describe esta cuestión y cita eh, eh, diversas fuentes, él se fue a buscar este un trabajo de una escritora, eh, la profesional que le escribía los discursos a Reagan, una señora Peggy, no no Peggy no Nam de apellido o incluso alguna frase correspondiente al mismísimo Abraham Lincoln respecto al carácter de los presidentes, él dice que concluyeron entre las personas que estudiaron el tema de los presidentes que un presidente debe reunir en el contexto de su carácter las siguientes condiciones. Coraje, empatía, perseverancia, honestidad y paciencia. Que son condiciones que evidentemente el presidente Fernández no reúne. Ninguna de ellas. El presidente no tiene coraje, no tiene empatía, no tiene perseverancia, no tiene honestidad y no tiene paciencia. Entonces, en este cuadro de cosas, es decir, que tenemos un presidente obstaculizado por su propia coalición y que al mismo tiempo no reúne las condiciones básicas de un líder político del montón, no te diría, de Churchill, ¿no es cierto? Del montón. Arriba de este cuadro de cosas, el presidente cometió un error muy grave. Es lo que estamos viendo hoy, que es que el presidente no tiene gabinete. Esto es, decir, el presidente no preservó a su gabinete de los conflictos políticos que atraviesa su coalición. O sea, esto no es un conflicto entre un sector del gobierno y otro, es un conflicto que atraviesa a toda la administración porque en cada oficina del gobierno hay un indio de cada tribu entonces este conflicto que hay entre los dos y que está paralizando a la Argentina entre Fernández y Eugenia Kirchner es un conflicto que se reproduce en cada uno de los ministerios y oficinas públicas y, y, eh, y eh, secretarías en Argentina, el caso energético es visible, el caso económico es muy visible. ¿Quién gobierna la economía, Feletti o Guzmán? Sí. Política exterior también. ¿La política exterior, obviamente. Sí, ¿no sí. Cierto? Estamos con Rusia estamos contra Rusia. ¿no cierto? Estamos con Ucrania o estamos a favor, en contra de Ucrania. Entonces considerando, siendo realista, digamos, eh, y considerando estos dos problemones que hay, la señora Kirchner y las condiciones personales del presidente para ser presidente, hay un tercer error dramático, que es el hecho de que el presidente, frente a este cuadro de cosas, no tiene eh, con qué actuar. El ministro del Interior, por ejemplo, que debiera, por ejemplo, tratar de coser la política de algún modo. ¿Es de de Cristina Kirchner? Ah, de, de el ministro del Interior. Es de Cristina. Sí. Bueno, correcto. El canciller, que se supone que es el canciller de Fernández, sí. controla a sus funcionarios que van y votan en favor de Rusia en organismos, en organismos internacionales. Este cuadro de cosas de la economía, ¿quién lo maneja? ¿Los de Cristina o los de Alberto? Entonces es un problema insalvable, porque los otros dos problemas son problemas que, bueno... Son problemas los, los que hay, digamos. La señora Kirchner es un inconveniente para montar con ella una coalición y el presidente no tiene estas condiciones básicas que debe tener un presidente de acuerdo al propio consultor del presidente. ¿Eh? Es decir, no tiene ni coraje, ni carácter, ni paciencia, ni honestidad, ni empatía, ni perseverancia. Nada, ¿no es cierto? Pues tampoco tiene forma en este momento de encarar semejante crisis que involucra a la política, a la economía y a la opinión pública. Dicho esto, les hago un repaso de cosas respecto de la situación internacional. Juan Dilon nos se preguntaba esta mañana si la guerra podría eh, extenderse a Moldavia. ¿no? La respuesta no es solamente sí. Sino que la pregunta que viene después de esta es si la guerra puede extenderse a Rusia. ¿No es cierto? Entonces, miremos el cuadro de cosas. A ver, eh, ayer Rusia le cortó el gas a dos países, a Bulgaria y a Polonia. Eh, Polonia es además un país hoy central en este conflicto, porque es el país por donde eventualmente entran las armas uh -huh. y por donde salen los refugiados. Bueno, eh, la Unión Europea esta mañana consideró esto un chantaje sí, fíjense cómo va subiendo cómo va escalando el conflicto en vez de ir desescalando eh, el gobierno británico ayer avaló ataques a blancos en territorio ruso ¿eh? que ya están ocurriendo obviamente que el, el espeluznante personaje Sergei Lavrov el canciller de Putin, ha advertido Estamos en presencia de la posibilidad de una tercera guerra mundial, inclusive de carácter nuclear. Eh, y arriba de esto, y me parece que acá hay que ponderar muchísimo el papel del presidente Biden, se ha constituido una coalición de 40 países. Qatar más Israel, esto es y lo leo todos, eh, Albania, Australia, Bélgica, Reino Unido, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Israel, Italia, Kenia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Países Bajos, Polonia, Qatar, Rumania, Eslovenia y Turquía. Es toda la OTAN, más toda la Unión Europea, más Qatar, más Israel. Todos proveyendo de armas pesadas, incluyendo Alemania, que ha tenido un drástico cambio de punto de vista, evidentemente, en esta instancia del asunto, enviándole armas de todo tipo a, a los ucranianos. Bueno, es evidente que esto se llama guerra mundial, que estará ocurriendo, como nos, eh, hoy indicaba Claudio Fantini, en un, en un solo territorio, o en dos. Pero eso no quiere decir que esto no sea una conflagración de carácter mundial. ¿Eh? Son 40 países más Ucrania, contra creo que contra dos, que son Rusia y Bielorrusia. Sí. Falta China, ¿eh? que no, por el momento es un enorme signo de interrogación, ¿verdad? y eventualmente la India, no otro signo de interrogación. Pero en cualquier caso, me parece que estamos en presencia de una escalada dramática en este conflicto que atraviesa hoy a un país
3: tan sufrido eh, y tan, y tan este, despedazado eh, como es hoy Ucrania.